0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Aber bevor wir jetzt gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch einfach diesen Podcast. Wenn du Lust hast, bei einem Gottesdienst auch mal persönlich dabei zu sein, dann klick dich einfach mal auf unsere Website. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Wir freuen uns auf dich. Und egal, von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass die Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Und ich habe es gerade schon gesagt, aber jetzt auch nochmal extra für dich im Podcast, auch an dich einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend, wann auch immer du jetzt online dabei bist. Schön, dass du dich reingeklickt hast. Für diejenigen unter uns, die mich noch nicht kennen oder wenn du im Podcast meine Stimme zum ersten Mal hörst, mein Name ist Manuel Berger, ich bin verheiratet mit meiner lieben Frau, der Sarah, ich bin Papa von zwei Mädels, die eine ist vier Jahre alt, die andere elf Monate alt und ich bin eben der Pastor hier in der Kirche 365 am Standort München. Und eine Sache, die ich jetzt auch nochmal ganz unabhängig von der Predigt oder auch von mir ganz unabhängig hat nichts mit mir zu tun, sagen möchte, ist einfach, dass ich mega, mega dankbar bin. Also ich bin immer wieder aufs Neue, wenn ich dann so den Gottesdienst Revue passieren lasse oder wenn ich dann im Gottesdienst bin, werde ich immer wieder so mit Dankbarkeit erfüllt, weil ich meine, ich weiß, wir sind als Kirche 365 immer noch so in der Gründungsphase, kann man sagen. Wir sind in der Start-up-Phase und trotzdem äh, gibt es schon so viele Menschen unter euch, die sich einfach einklinken in das Ganze, die sich einklinken mit ihren Begabungen, mit ihren Talenten, mit einfach dem, was Gott ihnen an Zeit und an Fähigkeit zur Verfügung gestellt hat und äh, mit dazu beitragen, dass wir überhaupt sowas wie hier heute stattfinden lassen können. Ich meine, wir sind heute auch deutlich dezimiert äh, in verschiedenen Funktionen und trotzdem haben wir einen Gottesdienst heute und das macht mich... Ähm, macht mich einfach richtig dankbar, freut mich riesig und ich möchte einfach jedem von euch, möchte dir einfach Danke sagen, euch Danke sagen. Ich möchte auch sagen, dass ich das weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, dass ich das schätze und es ist mir, glaube ich, auch wichtig gewesen, das einfach mal von hier vorne wieder gesagt zu haben, weil ich selber weiß, was für persönliches Investment das bedeutet, für Zeit, für Hingabe, für Treue, für Fahrerei, für manche. Ich meine, ich wohne ums Eck, aber nicht jeder wohnt ums Eck und ja, das bin einfach richtig, richtig dankbar für jeden, wie heißt es so schön, an, unserer, an unserem Wachstumspfad, jeden Unterschiedsmacher, jeden Möglichmacher, der seinen Teil tut, dass Menschen diesen liebenden Gott, über den wir schon gesungen haben, einfach kennenlernen können. Das mal so zu Beginn, aber über das soll es jetzt gar nicht gehen heute. Ich möchte mit, mit dir, mit euch heute reinstarten. Der ein oder andere weiß das vielleicht schon, hat das über unseren E-Mail-Verteiler schon gelesen. Und wenn du dir jetzt denkst, was? E-Mail? Ich habe keine E-Mail gekriegt. Vielleicht hast du die Connect-Karte noch nicht ausgefüllt, die auf deinem Platz liegt. Dann ist das ein guter Tipp. Dann wirst du nicht verpasst, wenn es irgendwelche Neuerungen oder Updates von uns als Kirche gibt, die über E-Mail dann versendet werden. Wie dem auch sei, ich möchte mit euch heute reinstarten in eine neue Predigtreihe, die so ein bisschen. Ähm, die Fortsetzung oder eine Ergänzung ist zu der Predigtreihe, die wir die letzten Wochen hatten. Die wird uns so ja wahrscheinlich vier Sonntage, vier Wochen begleiten und ähm, möchte starten mit einer Predigtreihe, die den Titel trägt: Nachfolge einmal eins oder das eins der Nachfolge. Und wir werden uns in dieser Predigtreihe über Nachfolge, über Jüngerschaft, wie auch immer du es bezeichnen möchtest, werden wir uns einfach anschauen. Ganz basically, was bedeutet es eigentlich wirklich, ein Nachfolger, ein Jünger von Jesus Christus zu sein? Was heißt das? Was ist mit dieser Entscheidung wirklich verbunden, wenn ich sage, ja, Jesus, sei du der Herr, sei du der Erlöser meines Lebens? Weil ganz viele Menschen haben dieses Gebet schon gebetet, haben aber Jesus nur als Erlöser angenommen, aber nicht als Herrn. Und wir wollen uns aber anschauen, was bedeutet es, wenn ich sage, Herr Jesus, du bist mein Herr und mein Erlöser weil das gehört beides zusammen und wir schauen uns das an aus der Perspektive der ersten Jünger von Jesus. Das ist so ein bisschen das, wie wir das machen wollen und äh, möchte auch gleich so die, die unbewusste Erwartungshaltung oder so mal ab, äh, aufklären oder, oder klarstellen, den Rahmen abstecken, weil die Predigtreihe wird ein bisschen anders sein, wie ihr das äh, sonst vielleicht von mir gewohnt seid, weil ich habe bei dieser Predigtreihe nicht vor, die klassischen ein, zwei, drei Punkte, die ich sonst immer wieder mal habe, ähm, zu predigen, sondern ich möchte einfach nur Geschichten erzählen. Ich möchte einfach Geschichten erzählen, die uns die Bibel erzählt, ähm, aus der Perspektive der Jünger. Und meine Einladung oder meine Challenge an uns alle ist, dass du, dass wir unsere Punkte aus dieser jeweiligen Botschaft finden. Dass wir rausfinden, was sind die Nuggets für mich, was sind die Dinge, die für mich relevant sind. Wo empfinde ich, dass Gott mit mir spricht durch das, was ich gerade höre, weil ich bin davon überzeugt, dass Gott das auch macht, ohne dass ich 1, 2, 3 vor irgendwelche Sachen davor schreibe und wenn du das empfindest, dann meine Ermutigung, schreib dir die Sachen auf. Egal, ob du es dir auf die Connect-Karte schreibst und die mit nach Hause nimmst oder aufs Handy oder es ist mir ganz egal wie, aber ich aus eigener Erfahrung weiß, wenn ich es nicht aufschreibe, egal wie ich es stark ich empfinde, dass Gott mir was sagt, ich habe es dann wieder vergessen. Und deswegen schreibt ihr die Sachen auf. Wir haben vor, ja, vor zwei Wochen äh, auch über das gesprochen. Hey, wenn wir ein demütiges Herz haben, ein lernwilliges Herz haben, dann gibt uns Gott immer mehr. Dann vertraut uns Gott immer mehr an. Dann sagt Gott uns immer mehr. Oder sind wir mehr und mehr in der Lage, auch seine Stimme zu hören. Deswegen das so als Ermutigung. Okay, sind wir dabei? Daumen hoch, Daumen runter. Ein bisschen Reaktion brauche ich heute. Okay, ja. Ach, danke. Dann starten wir los. Wir starten im ersten Buch des Neuen Testaments, Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Ab Vers 9. Also Matthäus 9, Ab Vers 9. Ich lese uns das aus äh, der Hoffnung für alle Übersetzung. Da heißt es: Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die religiösen Leiter der damaligen Zeit, als sie das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit diesem Abschaum essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt sondern die Kranken, geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Menschen, die wissen, dass sie Sünder sind. Mal bis hierhin. Und ich möchte heute so zum Start dieser Predigtreihe unseren Fokus nochmal auf diesen zwölften Vers weil im Vers 12 heißt es nämlich, Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Warum mein Fokus auf diesem Vers liegt, hat eigentlich nur damit zu tun, dass ihr den Titel versteht, den ich gewählt habe. Und zwar der Titel, den ich mitgebracht habe, lautet so für den ersten Teil, Wo ist der Arzt? Fragezeichen. Wo ist der Arzt? Und wir haben ja gerade so diese paar Verse aus dem matthäus gelesen. Und vielleicht ist das dem einen oder anderen von euch auch schon mal aufgefallen, wenn ihr mit Matthäus begonnen habt im Neuen Testament. Der Matthäus startet, in Anführungszeichen, sein Buch. Er startet das Neue Testament der Bibel damit, dass er praktisch den Stammbaum von Jesus erzählt. Dass er vom Stammbaum Jesu berichtet, dass er seine Abstammungsgeschichte aufschreibt oder Genealogie oder wie auch immer man es nennen mag. Und die Frage ist, warum macht Matthäus das? Matthäus hat das gemacht, weil er aus der Perspektive eines Juden für Juden geschrieben hat. Und ihm war einfach wichtig, ganz besonders zur damaligen Zeit, klarzustellen, hey, dieser Jesus, von dem gerade gefühlt alle reden, dieser Jesus, der so in aller Munde ist, durch den gerade richtig viele krasse Sachen passieren, die wir uns alle nicht irgendwie erklären können, dieser Jesus ist der versprochene Messias. Er ist der Retter der Welt, er ist der Erlöser, er ist wirklich der Sohn Gottes, auf den wir schon so viele hunderte Jahre gewartet haben. Er ist es. Und was ich dann ganz spannend finde, ist, dass der Matthäus eben in dieser Passage, die wir gelesen haben, Kapitel 9, Vers 9 bis 13, dass Matthäus da eigentlich ein Stück weit seine eigene Autobiografie schreibt. Weil wenn wir uns das bewusst machen, ist es so, dass er dann plötzlich in diesem Text anfängt, von sich in dritter Person zu reden. Ich, meine, ich weiß jetzt nicht, vielleicht haben die, äh, die Kirchenväter damals das dann, als sie die Schriftrollen von Matthäus gefunden haben und da stand ich drin in Matthäus geändert, um das klarzustellen. Kann auch sein. Auf jeden Fall äh, wird von ihm in dritter Person berichtet und er schildert dann in diesen Versen nichts anderes als seine eigene Bekehrungsgeschichte. Er schildert nichts anderes als dieses, diesen Moment, dieser Alles-oder-Nichts-Entscheidung, folge ich jetzt Jesus nach oder nicht? Folge ich jetzt Jesus nach oder lasse ich es bleiben? Und ich bin immer dann so ein Fan davon, wenn ich etwas lese, versuche ich mir das ein bisschen vorzustellen. Manchmal scheitere ich, manchmal gelingt es mir besser. Aber wenn wir versuchen, uns mal so in das, was wir, was wir gerade gelesen haben, da rein zu versetzen, über Matthäus, über diese Begegnung, die er hatte mit Jesus, wenn man so vor unser inneres Auge schauen und, wie sagt man, in, in, auf Neudeutsch unser Kopfkino anmachen, ähm, dann ist es ja so, dass uns der Text sagt, dass der Matthäus ein Zöllner ist. Und Zöllner ist nichts anderes wie ein Steuereintreiber, kann man sagen, auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, Matthäus war Jude, er ist ein jüdischer Mann gewesen, der von anderen Juden Geld abkassiert hat, Geld eingenommen hat, für die römische Regierung, für das römische Reich, für den Erzfeind sozusagen und das Ganze. Also wer er ist und sein Job und vor allem für wen er arbeitet, hat, sagen wir mal vorsichtig, hat ihn natürlich zu einer Person gemacht, wo jetzt nicht jeder Juhu geschrien hat, der mit ihm in Kontakt gekommen ist, der nicht bei jedem irgendwie sonderlich beliebt gewesen ist. Ja, weil viele Juden haben mit Sicherheit auch gesagt, hey, oder für viele Juden war er ein Stück weit Abschaum. Er war das Allerletzte, er war einfach ein Verräter. In Bayern darf man vielleicht sagen, eine richtige Drecksau. So. Ähm, warum? Weil er hat Geld gesammelt. Sie haben gesagt, hey, du, du, du sammelst Geld ein, du treibst Geld ein von den eigenen Leuten, von Leuten aus deinem eigenen Volk für eine Regierung, die kein Interesse hat, uns zu verstehen, die uns nicht versteht, aber auch nicht verstehen will, die die nichts zu tun hat mit unseren Bräuchen, mit, unserer, mit unserem Glauben, mit unserer Tradition, mit unserem Wertesystem und die noch dazu alles dafür, oder die sich so aufstellt, dass sie uns immer klein hält. Die alles daran setzt, uns einfach als Volk klein zu halten, in der Minderheit zu halten und zu unterdrücken. Für die sammelst du Geld. Was bist du eigentlich für ein Mensch? Wie kann man nur? Und trotzdem lesen wir hier, Matthäus sitzt in seinem Zollhäuschen. Er sagt, hey, von dir kriege ich 800, von dir kriege ich 1000, und von dir, ah, warst du nicht der, den ich letztens irgendwie mitgekriegt habe, dass du schlecht über mich geredet hast? Du schuldest mir 28.000. Ja, Matthäus, ich guckst du ja nicht mal, wir kennen uns doch, Was, die Bins. Ja, es tut mir schon leid, aber ich kann mir das nicht leisten. 28.000, du kennst doch unsere Situation. Wir können uns das nicht leisten. Ach so, ihr könnt euch das nicht leisten. Ja, ist mir egal. Du schuldest mir 28.000. So können wir uns das ein bisschen vorstellen. Und natürlich hat ihn das jetzt nicht bei jedem in der jüdischen Bevölkerung unbedingt beliebt gemacht. Ja, wahrscheinlich hat er vielleicht sogar ein paar eigene oder Feinde in den eigenen Reihen gehabt sagt man ja, aber eigentlich im Großen und Ganzen hat er schon das beste Leben gehabt, weil, wenn wir so überlegen, regierungstechnisch war er safe, er war auf der sicheren Seite, was die Regierung betrifft, die haben ihm nichts getan, obwohl es die Feinde waren, ja, aber er war äh, Diplomat, Diplomatenstatus, unantastbar, weil sie haben gewusst, hey, der treibt für uns Unmengen an Geld ein, der, der ist ein guter, so, dem, dem tun wir nichts, der kriegt keinen Ärger mit den, mit den Römern, keine Razzia, sonst irgendwas. Der ist auf der sicheren Seite, kein Problem. Und so wie Matthäus das gehandhabt hat, war, er hat sich eine goldene Nase dazu verdient. Der hat einfach überall noch extra was abgezwagt. Also der hat richtig, richtig gut Geld verdient. Er hat auch natürlich trotzdem ein paar Freunde gehabt, wahrscheinlich in anderen äh, Gefilden oder anderen Milieu, anderen Gesellschaftsschichten, aber er hat auch Freunde gehabt. Finden wir auch später im Text, aber wir finden raus, dass er trotzdem sein Leben nicht genossen hat. Er war trotzdem nicht hundertprozentig happy mit, mit seinem Leben, obwohl er richtig Asche gemacht hat, richtig Geld verdient hat, richtig Einfluss gehabt hat, hat er irgendwann gemerkt, so wie Jesus das vorher formuliert hat, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Irgendwann ist Matthäus an den Punkt gekommen, wo er gemerkt hat, hey, ich bin krank, in Anführungszeichen. Ich brauche einen Arzt. Ja, Du siehst es mir zwar vielleicht nicht an, aber ich weiß, ich bin krank. Mir fehlt was. Und ich habe zwar jede Menge Geld, aber ich habe noch nicht das gefunden, was dieses Loch schließt in meinem Inneren. Ich weiß, irgendetwas fehlt mir und ich habe mit allem Geld, was ich habe, mir das bis jetzt noch nicht kaufen können. Du siehst es mir vielleicht nicht an, weil ich feiere immer Partys, fahre ein dickes Auto, aber ich bin, ich weiß, für mich, ich bin krank, in Anführungszeichen. Ja, ich habe vielleicht Unmengen an Geld in meinem Geldbeutel, ich habe Bitcoins, ich habe Gold, ich habe Fonds, ich habe äh, alles Mögliche, ich habe ein prallgefülltes Bankkonto, 87 Sparpläne mit Top-Rendite, aber ich weiß, ich bin krank. Ich weiß, ich brauche einen Arzt. Ich lebe hier in München, vielleicht in einer super Nachbarschaft. Ich habe tolle Nachbarn. Wir verstehen uns gut. Ich wohne vielleicht sogar in Grünwald oder in Pullach oder in Sollen oder in irgendeinem anderen schicken Teil von München. Ich habe ein tolles Grundstück, einen dicken, äh, einen dicken Benz in der Garage oder das Auto, was ich immer fahren wollte, einen großen Garten, tolles Haus, keine, Straße, äh, keine Durchfahrtsstraße vor der Haustür den Wald vor der Tür, die Natur, alles ist super, meine Ehe läuft auch ganz in Ordnung, aber irgendwie fühle ich mich nicht gesund, in Anführungszeichen. Irgendetwas merke ich, fehlt mir in meinem Leben. Und ich habe das ja vorletzte Woche schon so ein bisschen an einem Beispiel von mir erzählt, aber wer von euch hatte auch schon mal so Momente, wo du eigentlich alles gehabt hast, aber trotzdem gemerkt hast, irgendwas passt nicht, irgendwas fehlt mir in meinem Leben. Und genau in so einer Situation war Matthäus damals. Und dann passiert etwas, eines Tages mitten bei der Arbeit taucht plötzlich Jesus auf. Und das ist auch was, was ich immer wieder so begeisternd finde an Gott, dass er eben nicht auf das wartet, bis wir es endlich einmal durch diese Tür in die Kirche geschafft haben und hier sitzen und durchgehalten haben, bis zur Predigt nicht davor eingeschlafen sind, ähm, sondern er ist nicht davon abhängig, ob die Tür jetzt offen oder geschlossen ist, Jesus kommt uns entgegen. Er kommt uns entgegen und zwar genau dann in unserem Alltag, wo wir nicht damit rechnen. Genau dann in unserem Alltag, wo wir alleine sind, wo wir uns alleine fühlen, wo wir, wo wir vielleicht überfordert sind, wo, wo wir denken, wir sind allein und, und keiner interessiert sich für uns. Genau da kommt Jesus uns entgegen und taucht immer wieder auf. Und warum macht Jesus das? Warum macht Gott das? Weil er eine unstillbare Sehnsucht hat, nach Beziehung mit dir. Das ist der einzige Grund. Gott macht das nicht, weil er sich denkt, oh, ich brauche ein paar mehr fleißige Bienchen für meinen Bienenstock. Gott macht das, weil er einfach sich sehnt, von dir und von mir und von uns zu hören, wie es dir geht. Auch wenn er es weiß, will er es trotzdem hören. Ich weiß auch, dass Sarah mich liebt, trotzdem will ich es immer wieder hören. Ich weiß auch, dass meine Mädels mich lieben, trotzdem will ich es immer wieder hören. Und Gott geht es um ein Vielfaches mehr so mit dir und mit mir und mit uns. Und wenn wir jetzt noch mal an Matthäus denken, ist es ja so, dass im Endeffekt drei Worte von Jesus gereicht haben, um sein ganzes Leben komplett zu verändern. Folge mir nach. Drei Worte. Noch dazu drei einfache Worte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die theologische Auslegung dieses Satzes nicht verstehen könnte oder als wäre das irgendwie so ein äh, durch die Blume anders gemeinter Satz oder als wäre das ein doppeldeutiger Satz, der ist schon ziemlich eindeutig. Folge mir nach. Und wir müssen uns das vorstellen, Jesus läuft an diesem Zollhäuschen vorbei, er sieht Matthäus, er läuft an diesem Zollhaus vorbei, wo ein gestandener Mann mitten bei der Arbeit ist, und er sagt, im Vorbeigehen folge mir nach und werde mein Jünger. Und was passiert? Matthäus sagt nicht, Entschuldigung, wer sind Sie übergehabt? Ich kenne Sie nicht. Wer sind Sie? Wenn Sie gerne über dieses Thema Jüngerschaft oder Nachfolge mit mir sprechen möchten, in einer Stunde habe ich Pause, dann können wir gerne einen Termin machen, dann können wir darüber reden und uns austauschen. Und dann sage ich Ihnen meine Meinung, Sie bringen mir Ihre Argumente und dann bewege ich das drei Tage und dann treffen wir uns wieder und dann machen wir eine Entscheidung oder wir machen einen Folgetermin. Das macht Matthäus nicht. Jesus kommt dahin, sagt drei Worte und Matthäus sagt kein Wort. Niente, nothing, wie die Cola, zero. Sagt gar nichts. Und was macht er? Stoppt mit der Arbeit und geht. Eine lange Pause hat es noch nie gehabt in der Predigt. Gell? Nee, aber er geht und er macht noch nicht mal hier einen in diesem Jesus sagt, folge mir nach und er sagt nicht, ha, ich kündige und geht. Oder er sagt, endlich, nehmt das ihr Banausen und steht auf und geht. Er sagt gar nichts. Er steht einfach auf, mitten in der Arbeit, ich weiß ja nicht, ob da noch ein Kunde in Anführungszeichen stand, und er geht. Da stellt sich natürlich die Frage, warum macht Matthäus das? Matthäus macht das, weil er gewusst hat, dass er krank ist und weil er gewusst hat, in dem Moment, wo Jesus auftaucht und wo Jesus ihn anspricht, das ist der Arzt in Anführungszeichen, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Das ist derjenige, der dieses Loch in meinem Inneren auf gesunde Art und Weise füllen kann. Das ist der Moment, auf den ich mein ganzes Leben gewartet habe. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wo du gerade im Leben stehst, aber eine Sache weiß ich, und zwar dass Gott, dass Jesus immer wieder Menschen sucht, die genau wie Matthäus bereit sind, alles hinter sich zu lassen, einfach nur um Jesus zu folgen. Und es bedeutet jetzt aber nicht, dass du irgendwie alles verkaufen musst, was du hast und dann irgendwie in ein dritte Weltland gehen musst oder ins Kloster ziehen musst. So. Das kann sein, aber das ist wahrscheinlich nicht bei jedem so oder mit Sicherheit nicht bei jedem so. Aber was es bedeutet eigentlich ist, dass es nichts in deinem, in meinem, in unserem Leben gehen sollte, was uns so vereinnahmt, was uns so in Besitz nimmt, dass wir nicht mehr bereit sind, diese Dinge hinter uns zu lassen. Wenn Jesus zu uns kommt und sagt, folge mir nach dass es nichts gibt in unserem Leben, was uns so gebunden hält, dass wir Jesus gar nicht nachfolgen können, selbst wenn wir es wollen würden, weil wir in irgendeiner Situation sind, die uns davon abhält, diesen Schritt zu gehen. Es geht also praktisch nicht einfach nur um das, ein gläubiger Mensch zu sein, ein Mensch zu sein, der irgendwie sagt, ja, ich glaube an Gott, ja, ich glaube an Jesus, ja, ich streite das nicht ab, ja, ich hab da nichts dagegen und ich finde auch das ganz nett, am Sonntag zu kommen, in die Kirche oder in die Connect Group zu gehen und so, wenn es mir halt zeitlich passt. Es geht vielmehr darum, ein echter Nachfolger, ein echter Jünger von Jesus zu sein, der sagt, hey Jesus, was auch immer du mir sagst, wenn du mich rufst, dass ich dir folgen soll, dann folge ich dir und zwar sofort. Koste es mich, was es wolle. Versteht ihr, was ich meine? bei Matthäus war es ja so, er hat Jesus nicht gefragt, nachdem er dann aufgestanden ist, wo gehen wir jetzt eigentlich hin? So ist einfach nachgelaufen. Hat Nicht gesagt, ja, ich kriege aber schon eine Gehaltserhöhung jetzt für die Entscheidung, oder? Oder er hat auch nicht gefragt, ja, aber ähm, du bildest mich schon zu einem guten Prediger aus, dann, wenn ich da mit dir unterwegs bin. Er hat auch nicht gesagt, ähm, jetzt wegen der Entscheidung, das heißt schon, dass das alles einfacher wird in meinem Leben, oder? Er hat nichts gesagt. Er ist einfach, nur nachgefolgt. Und das ist eigentlich das, wie Jüngerschaft oder wie Nachfolge von Jesus aussieht. Wir folgen Jesus nach. Und dann kann es auch passieren, dass wir manchmal mit Jesus unterwegs sind, so wie Matthäus, und vielleicht dann auch sagen, hey, Jesus, Servus, was machen wir heute, wo geht's heute hin? Jesus? Hallo? Ich hatte schon einige Situationen in meinem Leben, wo, und du vielleicht auch, wo ich einfach auf eine Antwort von Jesus oder von Gott gewartet habe und die Antwort bis heute noch nicht wirklich bekommen habe. Und der, der Punkt ist, wenn ich auch jetzt an Matthäus denke, er, er folgt Jesus nach. Das heißt, er ist hinter Jesus. Das heißt, es ist nicht so, dass er am Ende einer langen Schlange steht und die Antwort von Jesus nicht einfach, also einfach überhört hat, oder die, weil es so laut war. Er läuft direkt hinter Jesus. Das heißt, Matthäus weiß, er hat mich gehört, weil ich bin direkt hinter ihm. Er hat meine Frage gehört. Und auch Jesus hat die Frage gehört hat ihm aber trotzdem nicht geantwortet. Es ist spannend auch mal zu, zu studieren, wenn du, das, wenn du da Bock drauf hast, zu gucken, wie viele Fragen Jesus bekommt in der Bibel und wie viele Antworten er letztendlich nur drauf gibt. Also er gibt nur einen Bruchteil von Antworten auf Fragen, die ihm gestellt werden. Was nicht heißt, dass Gott nicht antwortet, aber was eine Sache bedeutet, dass das Entscheidende ist, selbst wenn wir Antworten nicht haben, dass wir trotzdem in Vertrauen weiter Jesus nachfolgen weil die Antwort werden wir bekommen, aber nicht immer an dem Punkt, wo wir sie gerne hätten. Und dann heißt es aber, so lange nachzufolgen und das auszuhalten, dass du nicht gleich die Antwort bekommst, die du gleich gerne jetzt hättest. Weil der Punkt ist, wenn wir das machen, eine Sache wird automatisch passieren, wenn wir dranbleiben und Jesus nachfolgen. Wir werden erstens immer da sein, wo Jesus ist. Wir werden das sehen, was Jesus sieht. Und wir werden das tun, was Jesus tut. Amen. Und das Lustige oder das Faszinierende ist, auch wenn wir an unseren Text zurückdenken, es das heißt in Vers 10 ja dann, dass direkt nachdem Matthäus diese Begegnung mit Jesus gehabt hat und dann seinen Job hingeschmissen und gekündigt hat, dass er dann direkt im Anschluss eine fette Party schmeißt. Matthäus schmeißt eine fette Party und er lädt dann Jesus und seine Jünger mit ein, packt sie mit auf die Gästeliste, neben lauter Leuten, von denen Matthäus gewusst hat, hey, der und der und der und der, mein Freund, der Spätzl, der Arbeitskollege, der Bekannte, die sind alle mindestens genauso krank wie ich. Denen fehlt genau das Gleiche, was mir auch fehlt. Ich kenne die ja. Das sind ja meine Pappenheimer. Und ich lade die alle ein, die müssen auch diesen Jesus kennenlernen. Und Jesus sagt dann, hey, du Matthäus, gar kein Problem, ich komme vorbei, lade sie alle ein, wir machen eine fette Party, und ich weiß nicht, ob du das genauso spannend findest oder ob ihr das genauso spannend findet wie ich, aber mich fasziniert es, dass Matthäus, nachdem er eine Begegnung mit Jesus gehabt hat, zu einem Evangelisten wird und die einzigen Menschen, die er erreichen kann, sind die Menschen, die genauso krank sind wie er, beziehungsweise die auch wissen, dass sie krank sind und einen Arzt brauchen. Matthäus lädt also seine Freunde ein, seine Arbeitskollegen, seine Bekannten und so weiter. Das Haus ist rappelvoll und mittendrin ist Jesus. Und das Learning für uns ist, das bedeutet, Jesus liebt es, in einem Raum zu sein mit Leuten, die wissen, dass sie krank sind, in Anführungszeichen, die wissen, dass ihnen etwas fehlt und die auf der Suche sind nach einem Arzt. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern... Die Kranken, sagte er ja dann. Das heißt, Jesus will einfach gerne mit Menschen zusammen sein, die wissen, dass sie ohne ihn nicht okay sind. Jesus ist gerne mit Leuten unterwegs, die wissen, dass es ihnen eben ohne ihn nicht gut geht und dass sie ihn einfach brauchen. Aber die Frage, die sich mir dann trotzdem stellt, vielleicht geht es euch ja ähnlich, in Vers 11, ich lese mal schnell ab Vers 10 und dann 11, später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Vers 11, als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit dem Abschaum essen? Die Frage, die sich mir stellt, wie zum Henker haben jetzt die Pharisäer von dieser Party mitbekommen? Wer hat, woher wissen die das schon wieder? Wie kann es sein, dass religiöse Menschen so neugierig sind? Dass die immer alles wissen? Wie haben sie es überhaupt geschafft, ich meine, die waren mit Sicherheit nicht mit Matthäus befreundet, in die Gästeliste von Matthäus zu kommen und bei ihm auf seiner Hausparty zu sein? Und drittens, Wieso um alles in der Welt mischen Sie sich dann auch noch in Angelegenheiten ein, die Sie überhaupt nichts angehen? Ich finde das total spannend, aber das zeigt mir auch, dass die Tendenz so ist, dass es wahrscheinlich immer mindestens eine religiöse Person gibt, die scheinbar vergessen hat, dass sie auch krank ist, dass es auch noch einen Bereich in ihrem Leben gibt, der nicht in Ordnung ist, die aber denkt, bei mir ist alles super, alles einwandfrei, ich bin so super und so toll, und die aber Kommentare und Meinungen für alle anderen hat. Das sollst du ändern und übrigens bei dir passt das nicht und das ist übrigens bei dir nicht in Ordnung und das, was du machst, ist Sünde, aber bei mir, na, bei mir brauchst du nichts sagen, weil ich kenne mich aus, ich habe alles gelesen, studiert und Theologie und Bachelor, Master, Professor. so. Und dann sagen sie auch hier, wie kann euer Meister mit diesem Abschaum essen, die sich dann auch noch für etwas Besseres halten wie alle anderen. Und für mich ist es so, so wichtig für mich selber, aber ich wünsche mir das für uns alle, dass wir echt mit Gottes Hilfe und mit der Hilfe des Heiligen Geistes darauf achten, dass wir niemals zu dieser Person werden. Dass wir niemals zu dieser Person werden. Und meine Story aus, aus meinem Leben, du kannst gerne schon mal nach vorne kommen, Freddy. Ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen so Ich habe irgendwie den Glauben durch die Muttermilch bekommen. So, das war für mich immer präsent, war bei uns zu Hause immer präsent. Aber trotzdem hatte ich dann eine Zeit in meinem Leben, wo ich mit Gott nichts zu tun haben wollte. Wo ich irgendwie gedacht habe, ich kann es besser. So 17, 18, 19, 20. Ich meine, ich hatte auch Fragen, wo ich eben keine Antwort bekommen habe. Und wo ich dann gedacht habe, statt jetzt weiter nachzulaufen, ich verstehe das nicht, ich verstehe dich nicht. Warum passiert das? Warum passiert das mir? Warum passiert das uns als Familie? Na, ich glaube, ich kann auch allein gehen. Und dann bin ich ein paar Jahre allein gegangen. Ich, meine, ich habe nie gesagt, Okay, Gott gibt es nicht, aber es war, einfach, es war mir einfach egal. Und ich war auch noch ab und zu in der Kirche, meinen Eltern zuliebe. Aber ich war halt da und der Sitz war halt, das Sitzkissen war halt vielleicht wärmer, aber mehr hat sich halt auch nicht verändert. Und so gingen ein paar Jahre und ich kam dann schon irgendwie an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, wenn du jetzt so weitermachst, könnte das schon auch kritisch werden, sagen wir mal vorsichtig mit dem Älterwerden. Wenn du so weiter becherst, wenn du weiter so viel Alkohol trinkst, wer weiß, ob du dann mal 30 Jahre alt wirst. Das hatte ich in einem der wenigen hellen Momente wahrscheinlich, zwischendurch einmal. Und ich wusste, ich habe viele Probleme in meinem Leben. Das wusste ich. Und ich habe auch versucht, aus diesen Problemen irgendwie rauszukommen, und es hat einmal kurzzeitig funktioniert, das hat vielleicht einmal einen Monat funktioniert. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich durch und dann Rückfall und dann war es noch kleiner mit Hut. Und dann gab es eine Jugendfreizeit 2012 im CVJM-Haus am Hintersee. Und ich bin dann nur mitgefahren, weil ich keinen Bock hatte, allen zu sagen, dass ich keinen Bock habe, mitzufahren. Gut, komm, bevor ich jetzt diskutiere, ich, ich gehe da jetzt hin und mein Essen wird schon geben. Habe ich mir den Bauch vor und dann spare ich mir die Diskutiererei. Und es waren drei Tage, die ersten zwei Tage waren schnell vorbei. Und dann kam dieser letzte Abend und er war fast vorbei und ich dachte schon, jetzt habe ich es geschafft. und dann gab es einen Aufruf von dem Pastor, der da war, so freizitiert mäßig einfach Gott zu begegnen und auch dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben im Leben. Und in dem Moment habe ich das erste Mal gemerkt, dass gespürt, dass Gott mit mir spricht. Also nicht durch eine hörbare Stimme, aber ich wusste, Gott spricht gerade der das von mir erlebt hat, wird mir bald wissen, was ich meine, aber wenn du es noch nie erlebt hast, das kann, du, du hast einen Moment, wo du weißt, das sind nicht meine Gedanken, das ist nichts anderes, Gott spricht gerade. Und ich habe nur eine Handvoll solcher ganz prägenden Momente gehabt in meinem Leben, aber ich wusste, das war der erste, Gott spricht gerade mit mir. Und eine andere Stimme kam sofort in meinem Kopf und hat gesagt, du bleibst sitzen. Du wirst jetzt nicht da nach vorne gehen zu diesem Pastor und für dich beten lassen. Du bleibst auf diesem Stuhl sitzen. Und eine andere Stimme hat in meinem Kopf gesagt, wenn du nicht aufstehst, wird sich in deinem Leben nie was verändern. Es hat sich angefühlt in mir wie stundenlanger Kampf. Wahrscheinlich waren es nur ein paar Sekunden. Aber ich bin aufgestanden und dann war ich irgendwie so gut wie schon vorne. Und da bin ich Gott begegnet. Und Gott ist mir begegnet. Und ich habe erkannt, dass nicht er was mit den Dingen zu tun hat, auf die irgendwie blöd gelaufen sind und so weiter. Und ich habe da echt Buße getan, wie die Bibel das nennt. Also meine, meine falsche Wahrnehmung, meine Fehler erkannt und einen Turnaround gemacht. Und habe mich an dem Tag entschieden, ich folge dir nach. Und hatte wie so dieses Erlebnis, wo Jesus sagt, du willst du mir folgen? oder nicht. Und ich habe gesagt, ich folge dir. Und von da an bin ich all in unterwegs gewesen, aber die Frage ist jetzt natürlich, wie, wie sieht es bei dir aus? Wie, wer, wer bist du? Bist du ein Christ? Bist du ein Nachfolger? Bist du weder noch? Willst du wirklich Jesus folgen? Bei dir daheim, in deiner Arbeit, in der Uni, mit den Kollegen? Willst du Gott folgen, nur wenn es oben auf dem Berg bist oder auch wenn es durch ein Tal geht? Wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, wenn der Sturm tobt oder nur wenn die See ruhig ist? Jesus hat nie gesagt, es wird einfach sein, aber er hat gesagt, es wird es wert sein. Und eine Sache, die ich, die einer meiner sehnlichsten Wünsche ist, wenn ich eines Tages vor Gott stehe, dann möchte ich nicht mit leeren Händen vor Gott stehen. Und erkennen, was ich alles hätte tun können, was er ja alles, wie er mich hätte, gebrauchen können. Und ich stehe da und ich habe nichts zu geben. Und alles, was ich habe, ist Schall und Rauch und ist verpufft. Und ich möchte vor Gott stehen mit vollen Händen in dem Wissen, ich habe mich immer dahin schicken lassen, ich bin dir immer dahin gefolgt, wo du wolltest, dass ich hingehe. Und dass das, was bleibt, etwas ist, was ewige Frucht hinterlässt im Himmel und was vor allem Menschenleben rettet vor der Hölle. Das ist meine Sehnsucht. Und ich empfinde echt, dass, dass Gott heute noch mal ganz neu so vor deinem, vor meinem, vor unserem Zollhäuschen vorbeiläuft, vor unserem Zollhäuschen steht, wie bei Matthäus und dich vielleicht nochmal ganz neu oder dich zum ersten Mal auffordert, folge mir nach. Und ich bringe dir bei, ein Jünger zu sein, ein Nachfolger zu sein. Und ich werde einfach ein kurzes Gebet beten, wenn du sagst, ja, ich sag ja dazu, dann bete dieses Gebet, diese Einladung, Jesus wirklich nachzufolgen. Mir einfach nach, und Jesus wird dich durch den Heiligen Geist lehren, was es bedeutet, ein Nachfolger zu sein und was dein nächster Schritt ist. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus, ich will dir folgen. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Und ich lade dich ein, sei du jetzt der Herr und Erlöser meines Lebens. Ich will dir Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns einfach auch in den letzten Minuten gezeigt hast, wer der wirkliche Arzt ist und wer der Patient ist. Ich danke dir für all das, was du in unser Leben gesprochen hast, was du in den letzten Minuten in uns verändert und aufgebrochen hast. Wir wollen eines Tages vor Jesus stehen, mit vollen Händen. Wissen, dass wir dir nachgefolgt sind, bis zum Schluss dass wir den guten Kampf des Glaubens gekämpft haben. Sodass Jesus zu uns sagen kann, wohlgetan, mein treuer Knecht, meine treue Magd. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns mehr so machst wie Jesus. Dass du das in uns veränderst, was uns davon abhält, ein echter Nachfolger zu sein. Dass du immer wieder unseren Egoismus unseren Stolz an die Oberfläche bringst und uns ein demütiges Herz schenkst. Danke für deine Liebe, danke für deine Güte und danke für deine Geduld mit uns. Amen. Amen.
0: Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach immer so cool. Ich bin mir sicher, dass auch du von dieser Botschaft viel mitnehmen kannst. Wir freuen uns immer von dir zu hören, egal ob du irgendwelche Fragen hast oder einfach was Cooles mit Gott erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an office.kirche-65.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Website, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.